0: 相信大家都有这样的经验：参观博物馆、参加旅行团或者是一个大型论坛，无论是要接受导览或者是现场的口译服务，都必须要申请一台无线电的接收器才能够收听。反过来，如果你是旅行社的业者或者是论坛的主办单位，那你就得事先租用准备十几台甚至上百台的机器，成本不少，使用上也麻烦，你还害怕他们会搞丢。新创团队深麦无线善用了行动电话普及的这个现 象， 并且掌握了通讯技术跟 AI 技术的优 势， 让即时一对多的口译或者是导览服务变得更轻松、更有智 慧， 而且成本更低。欢迎收听《创业新生 代》， 带你听见创业新生代。今天创业新生代的创业大来宾是深麦无线的创办人及执行长 Maxwell。我们先请 Maxwell 跟听众朋友打招
1: 呼。大家好，我是 Maxwell。我是 Beyond Five 深麦无线的执行长跟创办人
0: 。OK， 深麦无线从字面上听起来就知道它应该是一套跟通讯有关的这个软硬整合的解决方案。但是我知道。Maxwell 的前一个创业项目其实是跟文创这个关键字有关系的，所以想先请 Maxwell 跟听众朋友分享一下你的创业背景
1: 。嗯，我先聊一下我们前面一家就是文创的公司。其实当初最早创立那家公司是以手机游戏为主，然后制作手机游戏，然后还有就是协助其他公司在做 App 的专案，还有就是翻译的部分。
0: 哇，所以游戏帮人家做 App， 然后再做相关的翻译的、嗯，就比较偏向于内容产业。所以对，可是你后来怎么会转过来做通讯这个题目？中间转变的那个过程是
1: 什么？呃，其实深麦无限是当初我们有一个旅行业的客户，那我们原本是帮他们服务做 App， 那他们有一个痛点就是就是在做旅游团体导览的时候。那旅游团里导览，其实在旅行业来讲，他们都需要租用大量的无线点，然后作为他们就是出国给领队或是当地的地陪做导览的一个设备。但是这个东西它是耗费旅行社大量的现金流，对，因为都要租嘛。对对对对，因为他们的出团量不太可能就是全部都是自购，那自购的话也要请大量人力来。维护啊，充电啊，消毒啊之类的工作，对对、嗯。那后来其实有专门的公司在租人这些公司去服务旅行业，但是这个对旅行业的成本跟现金流其实是蛮大的。对。那当初这个痛点之后呢，跟旅游业的老板他们就是说有，有哎，现在有没有一些数位转型的方案？然后譬如说，透过手机啊，或者是无线通讯啊，可以解决他们的痛点，降低他们这个营运的这个成本。嗯
0: 哼。所以你就开始想办法，想要帮他们解决这样的问题，然后最后这个问题变成了你的新的创业项目
1: 。嗯，对，当初其实，在前面公司其实也没有不好，但是你如果说就是以一个接案，或者是当下就是游戏市场的一个饱和的情况来讲，小公司能够很快速就是成长，或是得到机会的部分，其实在市场的转变下，其实已经变得很小了。那在研究过这个题目之后，发现，诶，在无线通讯一对多无线通讯的这个部分，然后尤其似乎没有人在这个地方做数位转型的一个工作。嗯哼 ，OK，
0: 那可不可以跟我们简介一下目前深麦无线这一套解决方案？你们提供了什么样的产品跟服务？然后更深入也跟我们介绍一下，因为我们刚刚大致上是针对旅行业 ，OK， 他们使用无线电，大概可以知道了他们的痛点。可是我相信深麦无线的产品跟服务可以解决。更多的业种、更全面的问题，所以可不可以跟我们先简介一下，就是说整个的使用情境，这套解决方案它又解决了什么样的问题
1: ？嗯，好，我们先大概跟各位介绍一下深麦无线。那深麦无线现在主要是会是一个比较大的一个品牌。其实我们下面已经有，所以刚刚提到就是一对多的团体导览的这个。第一个方案之外，那目前已经跨入就是 AI 即时转移的部分。那其实，在一对多的一个通讯里面，大家如果只有在国际会议或是国际研讨会，然后要听就是现场同步口译的时候，其实你手上拿的，然后听的口译老师讲的那个翻译，那也是五千点。我们现在呢，就是利用 AI， 然后再加上原本 v 原发一对多的团体通讯的一个。功能跟服务，所以我们现在可以就是目前新的服务是声麦无线，可以就是台上的英文讲师对着麦克风讲英文，然后台下的各位就是拿着各位自己的手机安装 app 之后连上我们 v i v 的 wifi 无线讯号，您就可以听到即时转译的中文。那这是我们从去年底开始推出到今年的新服 务， 这样子。
0: 嗯 哼， 我们回到过去传统的那个无线电服务的那个场景。刚刚其实 Maxwell 大概已经讲了两个比较重要的场 景， 一种就是团体导 览， 不管是博物馆。旅行社、旅行团 ，OK，、嗯、那他们最常碰到的问题就是，第一个要租很多台嘛，因为每一个游客或者是访客都一定要有一台，所以呢，那个导览员或者是导游就得提一整串，像提肉粽一样、嗯，然后一人一个，一人一个，然后这个东西他还得先花钱去租，然后还怕搞丢，因为搞丢了他们还得赔，这是一个场景。另外一个场景就是口译，那我想可能有参加过这种大型研讨会都会知道，就一样，你得去借一个口译机。就是观众得去借一个口译机，然后还要再带上公用的耳机，然后还要盖一个小房间。然后让口语老师躲在里面翻译，翻译完传到主机，主机再传到无线电，无线电再去听。好，所以它是现在绝大多数的解决方案是。然后，但是它也极有被呃数位转型的空间。那我想要请 Maxwell 进一步说明的是，那所以我们刚刚在那个观众端这边，或者是游客端这边，我们知道我可以用我自己的手机，嗯、用你们的 App，
1: 嗯，连
0: 上深麦无线的 WiFi。对，所以我我这边可以不用机器。那可是你们是怎么把这个讯号传递给所有的这些导览的群众的？那个收发装置是什么
1: ？哦，呃，其实它是有一台硬体装置，就是 VNF 的一台硬体装置
0: 。哦，所以你们也做了一个自己的硬体
1: 。对对对对，我们也做了一个非常漂亮、精致，很像欧洲名牌包包的这个硬体的一个装置。哦、对，它还有配一个真皮的皮带，就斜背在导游的身上。它非常符合在欧洲的皇宫啊、嗯、高级的博物馆导览的这个场景跟设备这样是,是
0: ，所以如果是导游或者是导览员，他身上会背一个非常好看的、精美的硬体。那这个是本来就应该要做的，就很像麦克风这样的
1: 东西。嗯，这台机器它其实是没有在做麦克风收音，它完全就是处理我们刚刚提到的无线讯号。呃，我们会把导游或是麦克风。他们讲的声音，我们也是透过无线的方式传到这台设备的硬体里， uh-huh. 然后借由这台设备的一对多的特殊的无线广播的设计跟方式，然后广播到每一台有连上这台 WiFi 设备的手机里，都可以听到声音
0: 。对 ，OK， 所以他是用，如果我是旅客的话，我其实是用 WiFi 去连这一台。对。讯号发送就很像我们现在在很多那个相机，相机其实有用 WiFi 传照片的功能，是相同的原理
1: 。对，其实听众跟旅客使用上，可能更感觉像就是各位出国连上一台那个 WiFi 分享器，就是连上一个 WiFi SSID，、哦、就这样。对对对对对对。<笑>
0: 那口译的场景呢？如果说我今天是一个观众，我在研讨会的场景里面，口译老师也是一样，他只要准备一个这个收发器。然后他只要对着他讲话。
1: 嗯，其实目前对口译老师的方案的话，呃，因为我们在口译研讨会的现场，其实都有现有的麦克风，就是声音装置。台上的老师，他的使用者习惯经验还是一样，嗯、他还是对着麦克风就是演讲，然后或是授课。是，对。那其实我们会在音源装置这边，然后把。这个音源数位转化之后，然后传到我们的 AI， 然后 AI 再转移成、呃、中文、哦、日文或是英文，然后给现场的听众、呃、来收听这样子。哦
0: ，所以我误解了，是讲者只要讲他自己的原文，不管他是讲日文、讲中文、讲英文、讲阿拉伯语、讲韩文都可以。然后呢，事实上是这个讯号传到云端之后。然后你们会有 AI 翻译的功能，对，然后再透过 AI 翻译之后的结果，再传给有连上线的观众
1: 。对对对对对对对。所以在现场的讲者上面，他的使用者习惯是完全不需要改变的，他还是一样就是对着麦克风讲话。那我们在后台处理设定的部分，我们就不用搭建口译亭，好，不用事前搭建口译亭，然后也不用再找口译老师，然后也不用在现场收发无线电。的这些工作，吼，这些事前、事后、事中的工作都人力物力都没有了
0: ，而且省很多钱
1: 。对，很省很多钱，很多时间，然后做这个数位转型的这个服务
0: 。OK， 可是啊。看哦，我们前面聊到，就是你们之前做的是游戏，做的是 App， 做的是软体开发。可是转到这个题目之后，你们不但自己要做硬体，不知道你们自己过去曾经有做这些事的经验吗
1: ？其实，在做软体开发，然后呃，在开发游戏的时候，其实它都是很多经验设计，然后转变成演算法的一个背景。在翻译的部分啊，因为。我个人从第一份工作就开始做 localization， 尤其是全亚洲区的 localization 的部分，嗯、所以，我们在这边对于中英日韩，然后东南亚语系的 know how 跟 data， 然后这个翻译应该怎么做会比较好的这件事情，其实它就是已经是很长久的一个产业经验在那边。那软体开发跟网络通讯，因为在过往的，譬如说 App l e 游戏啊，或是过往在开发大型的 MMO、Facebook 或是即时连线游戏，其实这些都在处理这是大量连线的部分。所以我们在过去的这些连线的经验，然后还有翻译做了 AI 选的经验跟 know how， 把它。针对这个问题来深化跟转移成这个数位转型方案。
0: 那因为其实深麦无线企图想要挑战的，还是也是一个非常传统的行为模式的数位转型嘛、嗯。那可是我觉得挑战传统这件事情。是格外困难。你 看， 像无线电这样 的， 这是一个二十年、三十年大家已经很习惯的行为模式了。所 以， 可不可以从技术的角度来谈谈你们的产品优势跟竞争优 势， 就是在数位转型这件事情上
1: 嗯， 好。其实新技术带给就是人类跟这个世界的好 处， 就是大部分是可以取代过去传统的方 案， 然后得到一个更低成本、更有效率的一个方式。那其实。这无线电从二次世界大战发明以来到现在，其实它没有什么太大的不好，但是它就是没有被数位转型。那也很多人会说，哎，为什么现在可以做这个方案？其实大家试想，在十年前，大家的手上是没有智慧型手机这个装置的。那一直到近几年，大家才会同意说，哎，每个人手上都有一只甚至两只智慧型手机装置。那它本身就是一个无线，然后也是一个。声音的装置、通讯的装置，所以他才有这个走到这个时间点，他才有办法去做这个基础建设之后，他才有办法去做这个数位转型的这个方案。那因为有这样子，我们讲 B Y O D 的，就是大家已经有自己的这个 device 之后，所以他其实就不需要再去大量生产无线电来做这个服务。其实这是时代的转变，那无线电的产业可能未来就是这变成时代的眼泪，就是这样。对，那因为智慧型手机也的确，因为智慧型手机改变了，其实现在很多人类的生活跟产生很多新的应用方案的服务，这样子。嗯
0: 哼，那这个是从技术的角度谈优势嘛？但是另外一个角度我们要来聊聊的，嗯、就是说一样从技术的角度看，就是现在的这个、嗯、大家都有手机了，可是。这件事情就会造成它理所当然的普及嘛、嗯？就是说，它是不是还是需要5 G， 或者是需要什么基础工程上面的更被广泛的部件等等的，才能够帮助像深麦无线这样的服务可以更有效的推广，或者是说它会不会有什么外在环境上面的限制啊，比如说干扰啊或等等，有没有这些问题会发生
1: ？呃，其实以技术，然后跟呃这台硬体的无线技术来讲的话。才其实，在传统，说、欸、哎，大家说哎、欸，其哎、欸、不是都是 WiFi 嘛？啊，有什么不一样？那其实呃，我们就琢磨很深，在这个无线广播技术上面。然后就是哎、欸，你的这一台 WiFi 就是不行，但是我的这台 WiFi 就是可以。那其实 WiFi 也是一个非常普及的东西，但是为什么我们可以，然后这台不行？其实这个就是我们技术上面的。差异化，然后跟产品上面的差异化的不同，那另外一个就是像我们讲五 G AI 的部分，像我们原本呃第一代的产品其实是没有五 G 的，那在。2020年，我们被选为高通的新创团队之后，我们接触到5 G 的这个新创的一个技术，然后高通给我们很多上面5 G 上面技术的协助跟支持，所以我们在去年一年很快速的 implement 就是整合5 G 的这个优势。那我们现在可以用很低延迟的方式，然后提供这个非常快速的 AI 转译的这个结果。然后到各位的手机里，那这是。比过去四 G 来讲，它的差异至少差异到四倍以上速度。
0: 那这样子，这些手机都得是五 G 手机吗？他们都得搭载五 G 的行动
1: 网络吗？对，其实这也是一个 tricky 的地方、啊。其实是、嗯呃、我们的 WiFi 的无线方案是有五 G 能力的，但是你的手机只要有 WiFi 能力，你就可以享有五 G 的方啊。对 ，OK，OK。
0: Okay, okay <笑>我另外一个好奇是说，假设我现在它有没有数量上面的限制？比如说。旅行团有八个人的，嗯嗯嗯，有二十个人的，嗯嗯嗯,嗯，导览团对也是一样嘛 ，OK 好，然后这是一块，对，第二块更大规模的就是这种大型论坛，大型过论坛有数百人到数千人的對，对，我们可以容纳的那个数量大概是多大的范围
1: ？谢谢这个问题，这个问题非常关键哦，对，因为其实像我们一些客户，他其实他就是只是一个走读的导览，他的。导览团的成员大概就是八人、十人、十五人，了不起。那我们现在也有这样子的设备方案，就是以连接数来讲，其实它是靠连接设备的晶片的能力。那再来，呃，我们也有就是 off， 一台游览车的方案，就一台游览车就差不多40个人。那另外一个就是，呃，像再大型一点的演讲的会议场所，比如说它是一百人的方案。对不对？所以你也要可以一对一百人。那以现在来讲的话，嗯、我们又回到五 G 的部分。那我们有在目前已经在提供一个五 G 垂直整合的部分，跟五 G 的电信商已经开始合作，还有设备上合作。我们现在下一个提供的服务是，可以对一万人的服务。
0: 哇，一万人，那这一万人连的是 WiFi？WiFi？ Wi-Fi, 那 WiFi？ 我的意思是说，嗯它连的是云还是是连的是
1: 哦？其实以现场的听众来讲，它还是连现场的这个我们讲 V i f i 的这个 Wi-Fi 信号。对，那后面的架构的部分就是我们跟设备商、还有五 G 电信商，然后跟 V i f i 这边做的一个垂直整合的一个方案服务，然后让呃现场的一万人可以同步收听到
0: AI 口译的内容。對對,对对对，对啊。那我好奇的是说，因为像导览来说，对导览其实。如果我是游客，对，我的手机其实连的是导游身上的那台机器嘛？对，对啊，我的内容来源是来自于导游身上那个机器。对，对可是以 AI 口译来说，那个内容的来源
1: 一样是现场那台机器吗？还是？对对对，我们是在现场，就是大型场域这个演讲场域的现场哦，比如说南港展览馆或是未来的大巨蛋现场，它是已经布件好这个固定的 WiFi 的设备。就是现在都称它做5 G CPE， 哦，它一端是连5 G， 一端是提供 WiFi 的讯号，哦，这个设备。那所以在以一万人来讲的话，我们基本上就是有100台设备在现场提供现场， oh, 然后每一台设备会提供给100人的服务，这样子。对
0: ，有点像 Mesh 的那个概念
1: 。对，但是因为以 Mesh 的技术来讲，只能达到比如说 Mesh 五台。Oh, 对对,對,對而且 Mesh 之后，它的频宽跟速度还会下降。那我们是不走 Mesh 架构，就是如果要服务一万人，对
0: 。哇、wow, ，所以等于是说，如果以口译来讲，其实是演讲者的内容，讲、嗯、完之后，然后瞬间
1: 传到云端，传到云
0: 端，然后 AI 口译，对，传下来到 device，device device 再送到每一个 app， 然后最高到一万人對
1: 對對。对，我们下一个。提供的服务是一万人服务，然后我们希望未来可以，比如说进入大剧场这种三万七千人的场域这样子来提供服务。是是是对，架构是一样的。那这个很快，就是也许在年底大家就有机会可以体验到。如果可以群聚的话，
0: <笑>等它盖好，等它
1: 盖好。<笑>对对对对
0: 。好，可不可以跟我们聊一聊，就是你现阶段有的一些客户的案例？就包含了他是什么样的客户，然后他们的产业别是什么，他们是拿来怎么应用的？嗯
1: ，好，如果是以我们原本就是团体导览的部分，其实大部分使用的客户就是旅行社或是一些在地走读的一些爬的哦，他们会在做在地的导览，然后还有在。海外，然后旅游的时候去做这个团体导览的部分，那这个是比较稳定的部分。那后续的话，在于这个 AI 口译的部分的话，现在呃使用的场景就是在疫情之前呢，像日月潭红茶的业者，他们针对国外旅客，然后就可以喝红茶，然后体验红茶的好。同时，红茶老师可以用中文解释，日本游客就可以直接听英文，然后更了解日月潭红茶的故事。那这种观光解说的部分也是很我们的一个主要客户。那另外一个在会议的部分，那像现场的会议，然后跟我们现在有呃像鼎耐商务啊，他们这种租用这种会议场地的业者，那目前都是我们的商业活動。再来的话就是教育的场景，呃，我们在一些目前很多大学其实都有非常多的这个外籍生，其实他们大一来的时候，他们对中文的听力对他们是一个非常大的一个痛点跟。就是障碍，就是在听课的部分，尤其是中文。中文是对外国人是很难的一件事情，嗯、所以现在的老师他们以前很辛苦哦。我们台湾老师很有热忱，但是他讲一遍中文哦给台湾的学生听，他还要再讲一遍英文给外籍生的听，那这样课程的效率就只剩下不是一半，是不到三分之一，所以进度就会很差、嗯。那后来导入我们的方案之后，老师一样就是用中文授课，呃，外籍生。英文的能力其实都不错，然后很好，然后就用英文来听懂老师的授课这样子。所以在观光会展，然后教育的部分，都是我们主要的客户这样子
0: 。而且我觉得在这些使用场景里面，我觉得我们刚刚漏讲了一个很重要的关键是，它是即时的服务
1: 啊，对，<笑>它
0: 是现场的，它是 live 的。然后它是 real time 的现场而且及时的服务、嗯，因为事实上其实现在有一些导览或者是有一些这种博物馆的服务，它一样可以请你下载一个 app， 然后走到每一个点就扫一个 QR code 嘛，就听一段语音，或者是说你下载了它的 app 之后，你到一个新的站点你就去听它预录好的东西。嗯、可是其实声麦无线这边提供的就是不管是口译啦，不管是解说啦，其实都是及时的。然后是真人互动体验的这样子
1: 。嗯嗯嗯嗯没
0: 错，这个是我们其实刚刚没有聊到的一个关键哦、喔。好，最后一个问题，想要请教 Maxwell 的是，嗯、那接下来就因为其实我觉得听起来深麦无线这样的服务，再加上有五 G 的技术的发展等等的，其实接下来发展应该也还有蛮多可以期待的事情，包含了也许是走到海外市场，因为其实你们都还结合了内容上面的转移，嗯、那不知道深麦无线接下来的发展规划跟有没有一些目标可以跟我们分享
1: ？我们分享一下我们目前在海外的一些。些进度好了，就是其实大家如都有一个很熟悉的一个旅游点，就是日本，然后大家也可以很轻易的理解，就是日本这个社会对于语言的痛点的需求跟需要。对对，那所以我们在今年的上半年然后甚至是在疫情期间，透过线上已经接触到非常多的日本。的企业跟客户对于我们方案有高度的兴趣，那我们现在已经开始在做对于日本市场的一些 P N F， 然后现然后日本的实际的一个部件，然后跟商谈的部分、嗯。那预计的话，我们也刚取得日本中央政府的一个对海外新创的一个支持计划，然后他们可以协助我们明年就是在日本市场开始。设立法人公司，呃 ，Sovlandi。Southland, 那我们后续会更深根，就是、呃、日本的这个语言痛点更大的一个市场。OK，
0: 所以看起来日本就是接下来的发展重点。嗯
1: 嗯，没错、嗯
0: 。对。OK，、嗯、好，今天非常感谢深麦无限的创办人跟执行长 Maxwell 来参加创业新生代的录音。嗯，谢谢。创新生代每周固定更新，除了采访科技与商业模式创新的创业家故事外，我们的议题也扩及创业成长、数位科技的产品与服务、值得大家支持的群众集资计划，以及改变影响社会未来发展的社会创新企业。创业小圈的朋友除了可以在桑 o 上面听见每一个创业新生代的故事，也可以在 First Story、KKBox、Apple Podcast、Google Podcast 还有 Spotify 上听见。欢迎大家随选收听、订阅、分享、留言評價、评价。和我们一起共同关注创业新生代。